0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Über 400 Tage war ein Bett auf der Intensivstation im Heidelberger Uniklinikum, das Zuhause von Jörg Metzinger. Der Pfarrer aus Schafbrücke wartete dort auf ein Spenderherz. Eine Zeit voller Bangen und Hoffen. Sein Bewegungsradius ist dabei auf unter 200 Meter geschrumpft. Seine Erlebnisse aus dieser Zeit hat er in der Erzählung Herr Sutter und seine Schwestern einfließen lassen. Wir unterhalten uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben über sein Buch ja und die lange Zeit des Wartens und über seinen heutigen Alltag mit seinem Spenderherz. Schönen guten Abend, Herr Metziger, und schön, dass Sie da sind. Danke, ja, guten Abend. Wie
1: geht's Ihnen und wie geht es Ihrem neuen Herz? Ja, im Herz geht gut. Ich sage ja immer, das ist neu. Ne? <lacht> Aber die Peripherie, die hat halt Schaden genommen, das heißt Muskelschwund und so. Und ich muss äh, zweimal die Woche Physiotherapie und trainieren, habe meine Hanteln kleine, zu Hause. Aber es wird langsam. Sie haben ordentlich an Gewicht verloren, das heißt, Sie müssen jetzt auch noch ein bisschen drauf futtern. Ja, ich habe äh, stolze 74 Kilo. Als das losging, hatte ich 90. Und mein Tiefpunkt waren 63 Kilo. Ne? Boah. ja.
0: Wie ist das Leben mit dem neuen Herzen? Gibt es da einen Unterschied oder braucht man da so ein bisschen auch eine Anlaufzeit, bis man sich aneinander gewöhnt hat oder ist
1: das alles Quatsch? Bei mir war das so, also das war sofort... Das war drin und, und da ging es mir gut, sage ich mal, was das Herz angeht. Meine Herzrhythmusstörungen waren sofort weg und äh, ich habe das Herz immer schlagen gespürt. Früher habe ich jeden Fehlschlag meines alten Herzens gespürt. Und natürlich hat mich das auch in Panik versetzt, weil ich genau wusste, wenn das jetzt noch schlimmer wird, dann setzt mein Defibrillator ein und äh, ja, schlägt mich dann, damit es äh, weitergeht. Und deswegen habe ich auch so in mich reingelauscht und das ist mit dem neuen Herz vorbei. Also eine große Erleichterung, sicher. absolut Das Herz ist nicht
0: irgendein Organ. Für viele Menschen ja, bedeutet das Herz mehr. Da sitzen Emotionen. manche einer denkt vielleicht auch, dass jetzt die Seele. Wie war das für Sie, als Sie gemerkt haben, mit meinem Herzen stimmt was nicht?
1: Das ist eher körperlich bei mir gewesen. Ne? Also ich... ich äh, bin schon der Meinung, dass man zwischen dem Sprachgebrauch des Herzens als Muskel, als biologisches Organ und dem, was man so ähm, praktisch an weiterer Bedeutung unter dem Herzen zu mir trennen muss. Ne? Die Engländer, die haben zum Beispiel und Amerikaner haben zwei Wörter für Himmel, ne Sky und Heaven. Sky ist der Himmel, wo die Flugzeuge fliegen und Heaven ist dieser andere. Ne? Und so ist es auch beim Herzen. Ne? Weil wenn der kleine Prinz bei Saint-Exupéry sagt, nur mit dem Herzen sieht man gut, dann ist bestimmt nicht dieser Muskel gemeint. Ne? Mhm. Was hatten Sie für eine Erkrankung? Sie haben schon angedeutet, Herzrhythmusstörung. Was war das Problem mit Ihrem Herz? Ähm, die Steuerung des Herzens ist komplett ausgefallen. Da gibt es so einen Sinusknoten, nennt sich das, der reguliert den Herzschlag und ähm, diese Steuerungsleitung war unterbrochen. Man nennt das AV-Block. Und ich hatte dritten Grades komplett unterbrochen. Um Als wäre man da tot, aber die, das Herz ist so genial konstruiert, dass dann so ein Notaggregat anspringt. Und dann das Herz aber nur noch mit halber Kraft schlägt. Und so war das bei mir. Wie hat man das entdeckt? Hatten Sie Probleme im Alltag? Nee, eigentlich nicht. Ich war da, man nennt das dann asymptomatisch, also ohne Symptome. Normalerweise fällt man da um, hat Ohnmachten oder ganz starke Atemnot. Bei mir war das nicht so. Es war eine Zufallsentdeckung. Das ist sehr selten, aber kommt vor. Und ich habe auch noch eine Weile so gelebt. Später kamen dann natürlich schwere, äh, schwere Rhythmusstörungen dazu. Hatte dann auch einen Schrittmacher und dann schließlich auch Kammerflimmer, Lebensbedrohliches. Ja. Und von da ab war ich dann krank und im Krankenhaus auch. Wie war das für Sie, als die Diagnose kam, Herr Metzinger, da stimmt was nicht mit Ihrem Herzen? Ja, das war schon bei der Zufallsentdeckung, da sagte der Kardiologe also, das könnte mal zu einer Transplantation führen. Und Haben Sie wahrscheinlich noch gedacht. In der Praxis das in Tränen ausgebrochen. Also, das war so ein absoluter Schlag. Und mhm. Also da war ich, wie ja, alt war ich 54, ja. Das war völlig außerhalb meiner, meiner Vorstellungskraft. Ich war ja auch fit da zu dem Zeitpunkt. Ne? Und dann kriege ich die Eröffnung. Also, ich habe dann mich mit abgefunden und gedacht, naja, wenn sowas kommt, lebt man jetzt gut. Ja, vielleicht in fünf oder zehn Jahren. Aber dann ist das halt eskaliert und immer schlimmer geworden. Mhm. Denkt man in dem Moment nicht, das kann
0: nicht ich sein, der da gemeint ist. Da muss jemand anderen meinen. <lacht> <Ach> Gott, <lacht> es war kein
1: anderer im Raum, er mhm. musste mich meinen. Ja. Nee, das ist, kann man ja nicht rausweichen. Herr Metzinger, Sie
0: sind im Saarland sehr bekannt. Sie sind Mitinitiator der Demos Bund statt Braun, waren als Musiker viel unterwegs, als Bluesmusiker. Wenn auf einmal das Herz nicht mehr funktioniert, so der Motor im Körper, wie war das für Sie? Ist Ihnen das besonders schwer gefallen, sich nicht mehr auf dieses Herz verlassen zu können?
1: Ich musste halt Abschied nehmen. Das war auch sehr traurig. Ne? Das muss auch so Trauerarbeit leisten und mir klar machen, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr. Vielleicht dein Leben auch nächste Woche, nächsten Monat, morgen, heute, in einer Stunde vorbei. Weil das war so lebensbedrohlich, dass ich praktisch ständig an des Todes Grenze gelebt habe. Und äh, auch beruflich, ob ich jemals, wenn das alles gut geht, irgendwann war das aber auch dann immer wichtig. Und ich habe mich dann reduziert und nicht reduziert, mir ja auch reduziert, konzentriert auf ähm, das nackte Überleben. Mhm. Gehörte da, da wahrscheinlich auch ein Stück weit Angst zu ihrem Alltag, wenn man merkt, ja, Mensch. Ich hatte das mir in, anfangs äh, war ich in Homburg mehrere Wochen in der Uniklinik, äh, noch vor Heidelberg, und da habe ich mir einen schönen Tremor eingefangen, also so ein Zittern, das habe ich bis heute, wie Sie sehen, Ihre Hörer. Natürlich nicht, aber Sie sehen es. Die Hand zittere. zittert noch ein bisschen, ja. ja genau. Ich habe in Homburg, das war lustig, ne? den Löffel mit der Suppe, nur mit, mit zwei Händen an den Mund geführt. Das war schon heftig. Und das war rein ähm, psychisch bedingt, ne?
0: Man hat es lange versucht, ihr Herz wieder in den Griff zu bekommen, Medikamente, Verödungen. Ein Herzschrittmacher haben Sie schon gesagt. Irgendwann ging das aber nicht mehr.
1: Dann war klar, Sie brauchen ein Spenderherz. Zunächst hat der leitende Arzt da in Heidelberg noch zu mir gesagt, schnodderig, jetzt treten wir in das Stadium der experimentellen Medizin. Oh je. (lacht) Oh je, genau. Aber gut, wir haben uns da schon ein bisschen gekannt. Er wusste, dass ich das nehmen kann. Ja. Und dann haben sie noch ein paar Merkwürdigkeiten mit mir angestellt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall Dinge, die man so als letzte Geschichte versucht, äh, hat das auch nichts gebracht. Und dann haben sie noch kämpfen müssen, dass ich überhaupt auf diese Hochdringlichkeitsliste für ein Herz komme. Ähm, haben argumentieren müssen, dass sie wirklich alles versucht haben und äh, diese Rhythmusstörungen lebensbedrohlich sind und dass Transplantation das einzige äh, Heilungschance für mich ist. Wie schwierig ist es, auf so
0: eine Liste zu kommen? auf dieser Hochdringlichkeitsliste.
1: Ja, man darf nicht zu krank sein, aber auch nicht zu gesund. Ne? Das, das ist sagt schon alles. Ne? Auch ein bisschen das Problem dabei. Ja, und ja. deswegen ähm, ist es so, dass ja auch ähm, viele sterben während der Warterei. Das habe ich ja auch erlebt, äh, dass äh, der Gesundheitszustand zu schwach wird oder schon ist und die Wartezeit dann nicht überstanden wird. Bei mir war es auch einmal kurz davor, dass ich gewichtsmäßig... Äh, zu viel nachlasse und, und dadurch nicht transplantationsfähig bin und einmal bin ich auch für eine Woche von der Hochdringlichkeitsliste runtergenommen worden, als ich eine Infektion hatte. Das, äh, ja. Da dachte ich auch, mein Gott und wenn jetzt gerade in der Woche, Gott sei Dank hätte ich es nie erfahren, wenn da ein Herz gepasst hätte. Das war nämlich schon nach einer ziemlich langen Wartezeit, wo die Chance, dass jetzt endlich eins für mich da ist, sehr hoch war und da musste ich mir in, im Höhepunkt der Krippewelle da so eine Infektion zuziehen. Also, das
0: ist wirklich ein Leben zwischen Frust und Bangen.
1: Sie haben sich dann entschieden, auf
0: dieser Intensivstation in Heidelberg richtig zu leben. Ja, und wie der Alltag von Jörg Metzinger aussah auf dieser ja, Intensivstation, das klären wir mit ihm nach halb neun hier bei SA3 aus dem Leben über 400 Tage musste Jörg Metzinger im Krankenhaus auf sein Spenderherz warten. Das Krankenhaus wurde in dieser Zeit, ja, kann man schon sagen, zu seinem Zuhause. Und über die lange Wartezeit und den Klinikalltag unterhalten wir uns heute Abend mit ihm bei SA3 aus dem Leben. Herr Metzinger, als klar war, Sie brauchen ein Spenderherz, haben Sie sich entschieden, ins Krankenhaus in Anführungszeichen zu ziehen, da zu leben.
1: Warum? Ich hatte da mit meiner Frau und meinem Sohn, wir hatten da zusammen gesessen und äh, mir war klar, das wird ein Marathonlauf und die Entscheidung war, den Marathonlauf zu versuchen oder halt ähm, zu sterben. Das war die Entscheidung, das klingt hart, aber es war echt so und ähm, ich habe dann sofort ein paar, wie soll man sagen, Maßnahmen ergriffen, wo ich mir gedacht habe, das ähm, kann diese Wartezeit mir vielleicht erleichtern und dazu gehört eben die grundlegende Entscheidung, nicht weiter damit zu hadern, die Sache anzunehmen und dort zu leben also soziale Kontakte aufzubauen mit den Menschen, die dort sind. Ähm, mit denen musste ich ja vor allen Dingen leben. Meine Frau hat mich zwar zweimal die Woche besucht, aber was ist das schon? Ne? Zweimal die Woche, zwei Stunden. Und mein Sohn auch äh, gelegentlich. Ne? Ja. So übliche. Hätten Sie nicht zu Hause auch warten Nein, kann? das geht nicht. Wenn man auf dieser Hochdringlichkeitsliste ist, ist man hochdringlich und ist monitorpflichtig, muss ständig überwacht werden, weil man ja lebensbedrohlich erkrankt ist. Viele, die auf der Liste stehen, kriegen auch keine Luft mehr und hängen an Sauerstoffflaschen. Und ich bin halt immer mit einem Monitor durch die Gegend gelaufen, der sofort Alarm geschlagen hat, wenn mein Herz angefangen hat, wieder im Rhythmus sich zu verändern. Zu machen, was es
0: will. Also, Sie waren da richtig verkabelt. Nehmen Sie uns mal mit auf diese Intensivstation. Was heißt das, auf so einer
1: Station zu leben? Das, das heißt erstmal, dass man kein Einzelzimmer hat, sondern mit einem anderen Menschen, der bei mir, also es war viel Fluktuation dort. Mit ganz, ganz vielen Menschen habe ich da zusammengelegen, die neben einem sind, mit nur einem dünnen Vorhang getrennt. Das heißt, dass man ständig Leute ins Zimmer reinkommen, Ärzte, Schwestern, Versorgungsassistenten, wie irgendwas da zu tun haben. Ähm, das heißt, dass Maschinen um einen rumblinken und piepsen. Ähm, wenn man Pech hat und neben einem ist jemand, der dialysepflichtig ist, kriegt er so eine mobile Dialyse, eine Maschine, die voll viel Rad hat neben einem. Es kann sein, dass mitten in der Nacht jemand eine Krise bekommt und wiederbelebt werden muss neben einem. Oh, das also ist so der Alltag. Ne? nie Ruhe eigentlich. Nein. Es ist ein enormer Lärm auf so einer Station mich wundert dass das, wie das die Schwestern und Pfleger da aushalten. Das ist schon heftig. Wie schwer ist es Ihnen gefallen, das auszuhalten? Ich war ja Gott sei Dank praktisch die ganze Zeit noch einigermaßen mobil und dank äh, WLAN kann man mit diesem Monitor auf dem Rollator, äh, kann man schon die Station etwas bewandern und auch mal auf, den, auf einen Flur gehen, der daneben dran ist, die Tür zumachen zu dieser Station. Das ist so eine halbe Intensivstation, weil die Leute halt noch mobil sind. Deswegen heißt sie auch Wachstation, gehört aber zum Intensivbereich. Und da war dann himmlische Ruhe. Das habe ich mir dann gegönnt, auch nachts vor allen Dingen dann oder spätabends, wenn da keiner mehr rumgelaufen ist äh, draußen, dann ruhig da irgendwo hingesetzt. Das war schon eine Wohltat. Über 400 Tage waren Sie auf dieser Station. Hatten Sie im Voraus geahnt, dass das so lange dauern kann? Ich habe natürlich recherchiert und die Ärzte sagen immer so, ah, durchschnittlich so 100 Tage, aber ich bin ja nicht blöd, ich weiß, was Durchschnitt heißt. <lacht> Wie kommt ein Durchschnitt zustande? Nicht? Natürlich kann das auch in einer Woche sein, so Fälle gibt es auch, aber ich hatte eigentlich mit äh, einem Jahr schon gerechnet. Ich habe auch mit meiner Frau darüber gesprochen, dass wir unsere Kräfte nicht gleich vergeuden, sie vor allen Dingen auch. Äh, habe ich gesagt, wir müssen lange durchhalten und ich habe gesagt, ich denke so nach ein paar Monaten sind auch die Besuche bei mir durch von Bekannten und Freunden und dann wird man ja so langsam vergessen, so habe ich mit gerechnet, das war aber nicht so, also es war ein großes Geschenk, dass es unwahrscheinlich, viele Leute mich besucht haben, manchmal hatte ich drei, vier Tage, an drei, vier Tagen Besuch mhm. und das hielt durch bis zum Schluss, also das war unfassbar und da bin ich auch sehr dankbar für.
0: Ansonsten das Leben auf so einer Station, wenn man eine Woche und zwei Wochen im Krankenhaus war, der denkt schon, oh, das Krankenhausessen, das kann man nicht mehr sehen, aber hm. wenn man so lange wie sie hm. da ist, wie hält man das
1: aus? Oder ja, war das, das kein sprich, äh, bricht bei vielen Menschen sehr früh aus, die da nicht so die mentale Stärke entwickeln. Ich, also ich wusste auch nicht, wie es mir geht, aber mir ist die Stärke dann auch bewusst geworden, die ich da habe, um das auszuhalten. Und ähm, das... War auch ein großes Geschenk, was mir geschenkt wurde. Das habe ich auch deutlich gespürt. Ich meine, ich bin ja ein gläubiger Mensch und habe das in der Zeit auch ähm, richtig gespürt. Hat der Glaube da geholfen, das anzunehmen? ich hatte auch entsprechende, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, ich bin eigentlich ein flapsiger, aufgeklärter Mensch, (lacht) aber ich hatte auch richtige äh, Gottesbegegnungen, ich nenne es dann so ungeschützt mal, die mir Kraft gegeben haben, habe ich durchgehalten. Wie sahen die aus?
0: Können Sie uns das verraten? Das kann
1: ich eigentlich nicht. (lacht) Ich kann nur sagen, dass dass mir da was Kraft geschenkt wurde und die hat mich das durchhalten lassen. Und, ähm, Und dann auch, das, ich hätte es auch angenommen, wenn ich dann gestorben wäre. Das hätte ich auch angenommen.
0: Ja, und über seine Zeit auf der Intensivstation hat Jörg Metzinger ein Buch geschrieben. Herr Sutter und seine Schwestern, wir unterhalten uns gleich mit ihm darüber. Herr Sutter und seine Schwestern, eine Erzählung heißt das Buch meines heutigen Gastes bei sa 3 aus dem Leben, Jörg Metzinger. Darin sind seine Erfahrungen als Patient eingeflossen, die er gemacht hat, als er ein neues Herz bekommen hat. Wie ist die Idee entstanden zu dem Buch, Herr
1: Metzinger? Ja, es gab Leute, die haben gesagt, ey, du musst doch schreiben, du schreibst doch sonst auch so. Aber ich wollte das eigentlich nicht. Ich wollte euch keine Sonne die Krankheit nochmal so vermarkten, sage ich mal. hatte ich auch so ein bisschen eine Phase, wo ich dachte, ich muss mich jetzt mal zurückziehen und lass das. Hm? Ja, gut. Habe aber trotzdem ein paar Notizen gemacht, weil ich einfach so skurrile Dinge da erlebt habe. Und ähm, ja, die wollte ich einfach auch festhalten. Ja, und dann kam ein erster Artikel über mich hier in der Saarbrücker Zeitung. Und da war von vielen die Rede, von Ärzten vor allen Dingen auch, aber nicht von Pflegern. Und da kam so ein Pfleger auf mich zu und sagte, ah, ist ja schön, dass Sie da jetzt so äh, in die Öffentlichkeit gehen, in Ihrer Situation. Und das ist alles wunderbar geschrieben und alles. Aber verstehen Sie mich nicht falsch? Er hat darum gedruckt. Auf jeden Fall, wir Pfleger und Pflegerinnen, wir kommen wir wieder nicht, ne, nicht vor. Komm nicht vor. Und dabei sind das ja eigentlich die, mit denen unser einer als Patient am meisten zu tun hat. Und die oft auch viel erfahrener sind als so junge Assistenzärzte. Ne? Also ja, auf absolut auf Augenhöhe da agieren. Ne? Ja, habe ich gesagt, na ja gut, ich habe es ja nicht geschrieben. Ne? Das war, war so ne? Aber ich hatte doch, äh, irgendwie hat mir das äh, an mir genagt. Und irgendwann dachte ich, das ist doch vielleicht... Ein guter Grund, dann doch was zu schreiben. So ein bisschen Verneigung, Plädoyer für diese Pflegekräfte und deren unglaubliches Engagement, was ich da erlebt habe. Auch ihre Empathie und ihre Nähe, Zuneigung mir gegenüber, Fürsorge und alles, was man sich vorstellen kann. Welche Rolle spielen die Pfleger, die Schwestern und ja eben die Pfleger in so einer Wartezeit und auch auf dem Weg? Ja, das, das ist, sind hört. die Leute, mit denen ich dauernd rund um die Uhr zu tun habe, zu jeder Tages- und Nachtzeit, ähm, sowohl in der Zeit, als ich noch selber sehr fit war, äh, sind das meine direkten Ansprechpartner für alles Mögliche und viele nehmen sich dann auch die Zeit und erhalten sich mit einem über alles Mögliche, also nicht über, nicht über die Krankheit, ne? über ihre Hobbys. Und Seelsorger musste ich Gott sagen, ich spielen, da hatte ich wenig Lust zu. Ich habe den Pfarrer mal so beiseite gelassen und viele haben das auch ganz spät erst erfahren, was ich vom Beruf bin ne? und waren dann entsprechend verdutzt. Ja, mhm. Aber das war, war ganz toll und äh, wenn man dann eine Krise hat und so, dann, wenn die richtigen Schwestern da waren, da waren ja wirklich Koryphäen, äh, sehr erfahren Intensivschwestern und da wusste ich genau, also jetzt, kann mir nichts mehr passieren. Jetzt, und wenn mir was passiert, wird es gut gehandelt. Mhm. Haben Sie da so eine Geschichte, eine Begegnung, ein schöner Moment mit einer Schwester, mit einem Pfleger, an den Sie sich erinnern? Also es sind ganz, ganz viele Momente. Ne? Es sind ganz viele. Ähm, vielleicht nur so ein Schlaglicht, wie wir auch zusammengewachsen sind in der Zeit, als ich dann ähm, das Herz bekommen habe. Und äh, in einer anderen Klinik dann war wird wieder verlegt in die Chirurgie. Ähm, da kamen die an mich besuchen nach Feierabend. Ne? Auch eine Ärztin hat mal ein Lavendelsäckchen gebracht und meine ähm, eine Schwester, die auch in meinem Buch vorkommt, die einzige mit echtem Namen, kann man ruhig sagen, Elke. Das ne? ist das erste und letzte Wort bei also da ist das Wort Elke. Alle anderen Namen habe ich verändert und ähm, die hat mir so einen Stein in Herzform gebracht. <lacht> Ja, ja, das hilft wahrscheinlich auch eben dann, wenn man so ja, eine lange tanzi- Zeit, Zeit solche Gesten durchstehen muss, Oder wie ja. ich zurückgekommen bin, dann wieder auf dieselbe Station mit dem neuen Herz. Und mir ging es sehr schlecht nach der Transplantation. Das war so nicht erwartbar. Ich hatte große Krise nochmal. Und das war wie ein Nachhausekommen. Ich wusste so, jetzt bin ich von der Chirurgie, wo ich keinen kenne, wo es noch hektischer ist und noch mehr rund geht, bin ich jetzt endlich. Und da haben sie mein altes Bett am Fenster, wo ich vorher gelegen habe. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, dass das gerade wieder frei war. <lacht> Und dann im, in dem Fenster hing, äh, selbst gebastelt, welcome back. Ah, so eine Girlande. Mhm. Ne? Also, da ja, jetzt noch was an die Augen.
0: <lacht> Ihre Figur in dem Buch ist Herr Sutter, also nicht
1: identisch Sie, aber es mhm. gibt Parallelen. Also, ja, ich habe äh, anfangs das eingeschreiben wollen als äh, 1 zu 1 Geschichte und habe gemerkt, oh, ja, das müsste ich Sachen schreiben, die darf man eigentlich nicht schreiben. Ja, also so persönlichkeitsmäßig, mich selbst, aber auch. Vor allen Dingen dann auch die Schwestern und Pfleger betreffen und Ärzte. Und dann habe ich angefangen, ja, wie machst du denn das? Ich wollte ein bisschen zuspitzen, diesen verfremden. Nee, das kannst du ja nur so schreiben, wie es wirklich war. Ich wollte dann weniger Schwestern, als ich wirklich kennengelernt habe. Man müsste ja für den Leser das eindampfen, sonst ist ja das völlig unübersichtlich. Und dann habe ich die ganzen Schwestern ja, zusammengefasst zu Kunstfiguren, was ich da erlebt habe dann und auch übertrieben oder was dazu gedichtet Und auch den Herrn Metzinger zum Herrn Sutter werden lassen und habe dem auch ein bisschen dran rumgedreht, aber der ist ja nah an mir dran, weil das ja nur meine Entscheidung, wie sehr der mit mir zu tun hat. Ich habe auch extra mit dieser Schwester Elke gesprochen. Die und die Namen habe ich im Buch. Die haben natürlich mitbekommen, dass ich das schreibe. wollten immer dann was lesen, haben sich auch im Verhalten auf einmal verändert. Na ja, schreiben Sie das noch ins Buch rein? Und ich so, nee, ich bin doch schon längst fertig. (lacht) Und dann habe ich die Namen durchgegangen und dann hat sie mir gesagt, nee, zurzeit gibt es keine Schwester mit dem Namen. Also die ganzen Namen, die dort sind, sind...
0: Sie beschreiben zum einen natürlich die schönen Momente. Sie haben zum Beispiel auch mit einer Schwester ähm, ja, in Kinderbüchern gelesen, und ja. sich über Bücher unterhalten. Mit dem Arzt haben sie ja ihre Leidenschaft geteilt für Musik, mhm. Tipps gegeben für einen Gitarrenkauf, aber eben auch ja, die Schattenseiten.
1: Man muss als Patient auch einiges erdulden. Was mussten Sie erdulden? Ja, man muss ein bisschen robust sein. Also es gibt da schon auch Schwestern und Ärzte, die ähm, sich nicht so in einen reinversetzen können und auch nicht reinversetzen können, wie öffentlich man da lebt. Und dass ähm, man eigentlich gemeinsam daran arbeiten muss, dass ein Patient so letzte Reste von Würde und, und so erhalten bleiben. Das äh, ist das eine. Und das andere ist... Äh, ja, man muss auch nicht immer die Tür auflassen, weil draußen im Flur ist noch viel mehr Lärm als in dem Zimmer sowieso schon. Und äh, man muss ja die Tür nicht knallen. Man muss sowieso, kann sowieso überlegen, ob man zu einer gewissen Uhrzeit überhaupt noch ein Zimmer betritt, wo man eigentlich nicht rein müsste. Ne? So. Und solche, solche, muss ich sagen, gibt es schon Schwestern, die da sich mehr in einen versetzen können, andere halt weniger. Die ziehen ihren, wie sagt man im Saal, ihren stivel ziehen die durch. Und das ist völlig egal, ob man da zum dritten Mal gerade mitten in der Nacht wach wird. Ne? Aber da gibt es eben auch
0: andere, wie Sie beschreiben, die einem auch schon mal mitternacht Süppchen kochen oder Waffeln backen oder so, dass ja.
1: es den Patienten dann wieder besser geht. Genau, ja. oder auch einem was mitbringen, ungefragt, oder sich selber selbst selbst auch anbieten mache ich gerne. Oder so Sushi hat mir mal eine italienische Schwester mitgebracht. Ne? Oder eine andere, die von der Ostsee herstammt, stammt, hat ähm, sie mitbekommen, hat, dass ich auch viel früher an die Ostsee gefahren bin und so ein Fan von Räucherfisch bin, hat ihm mir selbst geräucherten Fisch mitgebracht, mhm. eine ganze Forelle. Gute Alternative zum Krankenhausessen dann. Ja, das Essen ist natürlich ein Riesenthema im Krankenhaus, klar. Ne?
0: Jörg Metzinger hat ein neues Herz bekommen. Darauf musste er viermal so lange warten wie üblich, über 400 Tage, fast eineinhalb Jahre. Über die lange Wartezeit und die Transplantation unterhalten wir uns heute Abend mit ihm bei sa 3 aus dem Leben. Über 400 Tage, Herr Metzinger, das ist eine verdammt lange Zeit. Was waren so schwere Momente in dieser langen Zeit?
1: Das war eigentlich, als ich einmal so eine Infektion bekommen habe. Und das war auf dem Höhepunkt der Grippewelle da, 2018. Und da dachte ich, ich hätte Grippe bekommen. Auf der Station waren schwere Grippefälle. Ist auch gestorben worden an Grippe. Die ganzen Intensivbetten waren ja ausgebucht. Und dann wurden auch bei uns in die Kardiologie wurden grippekranke reingerollt, und ich bin dann aus dem Zimmer gar nicht mehr raus, sicherheitshalber. Dann habe ich schwer abgenommen und das sah echt übel aus. Das war schon kurz vor künstlicher Ernährung und die Pläne haben da schon gelegen. Und dann habe ich mich aber wieder gerappelt und habe dann auch selber so einen Essensplan mir gemacht und viel Proteine und mit der Ernährungsberatung dort und habe dann wieder Hochgefressen.
0: Die Gefahr ist, wenn man sich was einfängt oder abbaut, ich glaube, wenn man lange auf dieser Station liegt oder die Gefahr für Herzkranke ist, dass man eben abbaut und von dieser Liste wieder runterfliegt. Ja, genau. Genau.
1: Also wenn man ein gewisses äh, Gewicht unter BMI dann hat, dann ähm, ist man nicht mehr transplantationsfähig, weil die äh, Transplantation selber ja nochmal eine enorme Kraftanstrengung des Körpers erfordert. Und man muss da, wie sagt man, so schön zusetzen können. Ja. So war es ja bei mir auch. Ich habe ja hinterher dann noch weniger gewogen nach der OP.
0: Sie haben auch ein paar Mal schon das Go, quasi das Startzeichen bekommen. Ein Herz wäre da, dann musste hm. das wieder abgeblasen werden. Ja. Wie ist so eine Situation?
1: Also dadurch, dass ich so lange dort war, habe ich das bei meinen Mitwartenden, die die alle schon vorher dann ein Herz bekommen haben, das er auch mitbekommen und hatte das auch erfahren, dass das durchaus die Regel ist. Ähm, auch gerade Heidelberg ist dafür berühmt, dass die ähm, wirklich nur transplantieren, wenn sie sich sehr, sehr sicher sind, dass dieses Herz gut passt. Ähm, das heißt, die sind auch durchaus noch mal, in der, tun dann durchaus noch mal kurz vor, vorher dann doch ablehnen. Das kann so weit führen, dass man sogar schon verlegt ist in die Chirurgie, vorbereitet ist und dann wieder zurückgerollt wird. Ist Ihnen das auch passiert? Nee, das Gott sei Dank nicht. Also ich bin immer noch auf der Station gewesen, aber einmal war, waren die Schwestern schon mein Zeug am Packen. Also das, da war ich kurz vor Abholen.
0: Wie ist das, wenn es dann doch nicht klappt und man da weiter sitzt und wartet, weiter wartet?
1: Also ich muss sagen, das hat den Schwestern und den Ärzten mehr ausgemacht äh, als mir. Weil, ja, ich ich habe halt versucht, mir immer zu sagen, das passiert und es kann nicht immer nur anderen passieren, also passiert es ja auch. Genau wie diese Erkrankung. Man kann nicht immer, es erwischen nicht immer nur die anderen, habe ich ich immer gesagt. Jetzt hat es mich erwischen, dann muss ich das annehmen und so. Dazu gehört halt auch solche Erfahrung. Beim zweiten Mal, da hätte es sehr gut gepasst. Wir liefen da auf diesen heißen Sommer zu und ich dachte eigentlich, vor diesem heißen Sommer wäre die OP, weil da hatte ich jetzt wenig Lust, weil ich wusste, nach der OP liegt man da fest und dann noch diese Hitze. Ich bin dann operiert worden am heißesten Tag, der in Deutschland war.
0: Ende (lacht) Juli. Genau, der heißeste Tag Deutschlands war das. Über die OP und was danach kommt, unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen. Lassen Sie uns noch kurz einen Moment bei der Wartezeit bleiben, Herr Metzinger. Wenn man so lange da ist, Sie haben es vorhin schon angedeutet, gibt es natürlich auch Mitpatientinnen, Patienten, die es nicht schaffen, die
1: sterben. Was macht das mit einem, was hat das mit ihnen gemacht? Das äh, hat uns alle immer sehr, sehr ähm, gebeutelt, muss ich sagen. Also da habe ich auch manche, also wir alle, manche Träne vergossen, weil das, das hat uns schon zusammengeschweißt und zwei... Ähm, 17 auf 218 haben wir zusammen Silvester auf der Station gefeiert. Das ist ja in meinem Buch ein bisschen überdreht, aber ist im Prinzip so passiert. Das war schon auf der Einsatz skurril, da mitten in dieser gar nicht dafür vorgesehenen Station ein Raclette anzuschmeißen und mit sechs, sieben Leuten und Hütchen auf dem Kopf Silvester zu feiern. Oder Heiligabend auch. Auf der anderen Seite war das aber auch sehr berührend und ähm, ja wir waren in der Zeit schon sehr zusammengewachsen. Und wenn dann da, wenn dann da jemand... Ähm, stirbt, ne? ja, eine Frau ist bei der OP gestorben, ein Mann, dem, da kam jetzt rechtzeitig ein Spenderherz und das war aber so schlimm geworden, dass irgendwas passieren musste, der wurde jede Nacht zweimal wiederbelebt und dann haben sie sich entschieden, sie für versuchen zu mit einem richtigen, echten Kunstherz, also wo das alte Herz komplett entnommen wird und so ein Apparat eingepflanzt wird, das ist was das Allerneueste. Ne? Aber es ist klar, die Überlebenschance ist sehr gering und er hat es nur drei Tage überlebt. Ne? Ja. Das ist natürlich besonders bitter, weil wenn da ein Spender da gewesen wäre, wird der Mann vermutlich noch leben. Ne? Hatten Sie selbst auch Angst, es nicht zu schaffen, zu sterben in der Wartezeit? Ja, also das war, ähm, gerade wie ich diese Krise hatte, Anfang 2018, ich dachte ich, jetzt hast du so lange äh, gut durchgehalten. Muss denn das jetzt so zu Ende gehen? Ne? Das war schon, das kann aber ja wohl nicht wahr sein, ne? kommt wahrscheinlich auch zwischendrin dann einfach mal Wut oder Zorn auf oder kann ich ja, Wut Zorn ist vielleicht zu stark also vielleicht eher so Enttäuschung oder so ja war ich eigentlich nicht weil ja ich weiß das ist auch Vergeudung von Kraft mhm. ich habe versucht das die Kraft die ich habe als positiv zu auf meine Situation zu wenden und nicht in sowas Sinnlosem zu ver- vergeuden mhm. Was haben Sie besonders vermisst in der Zeit?
0: War da was dabei, wo Sie, ja, wenn man da so lange auf so einer Intensivstation mhm. ist, wo es dieses Gepiepe außenrum ist, dann riecht es da auch besonders. Was hat denen da besonders vermisst? Ja, riechen gefehlt?
1: ist ein gutes Stichwort. Also ähm, der Herr Sutter schildert das ja auch in seinem Buch, wie es ihm damit geht. Also so ging es ja mir auch. Die Gerüche sind gar nicht so schlecht dort. Ich viele Besucher, die habe ich auch immer gefragt. Ähm, nee, sagten sie, so riecht noch Krankenhaus, riecht es ja eigentlich nicht. Hm? Aber es ist halt so ein Monogeruch. Es ist immer das Gleiche. Es sind auch immer die gleichen Farben. Das sind dieselben Gerüche. Sie sind nicht unangenehm, aber nicht, oder manchmal schon, aber nicht so, dass das jetzt mal fortlaufen wollte. Es ist einfach so immer gleich. Und das habe ich dann irgendwann deutlich gespürt. Einmal äh, bin ich mit einer Schwester vor die Tür im Frühjahr und da hat es mich umgehauen. Ne? Also es war so überwältigend, ähm, dieser Frühlingsduft, dass ich das kaum ausgehalten habe. Und äh, als ich wieder in meinem Zimmer war, bin ich, habe ich Fassung verloren. Ne? Das war so, so ein, ein, ein Schlag ne? an, an Ungewohntem, was da an Gefühlen hochkommt, mit den Gerüchen. Ne? Und einmal war ich so, habe ich so am Rad gedreht, dass meine Frau gebeten hat, mir irgendwas mitzubringen, was riecht. Also ich hatte nachher so eine ganze Batterie von Riechkissen, habe ich mir das Internet auch selbst bestellt. So mit verschiedenen Zedernholz Holz und, 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 und ähm, äh, Kiefernlatschen und, und so Zeugs. Ne? Ja, und nach dem langen Warten hat es dann doch
0: geklappt mit einem Spenderherz und der Transplantation. Darüber unterhalten wir uns gleich mit Jörg Metzinger. Die Saarländer kennen Pfarrer Jörg Metzinger als leidenschaftlichen Bluesmusiker und Initiator der Bundstadt Braun-Demos. Doch irgendwann hatte er dafür keine Kraft mehr. Er brauchte ein neues Herz und über seine Leidensgeschichte unterhalten wir uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben. Sie haben uns eben schon verraten, Herr Metzinger, Ende Juli vergangenen Jahres war es dann soweit, nachdem einige Anläufe schiefgegangen sind, nicht geklappt hatten. Ein Herz war da, was zu Ihnen passte. Wie war das für Sie, als klar war, jetzt geht's los.
1: Das war eine große Erleichterung. Ähm, gleichzeitig habe ich gedacht, ja, das muss jetzt sein. Am heißesten Tag äh, in Deutschland musst du operiert werden. Was wollte ich echt vermeiden, weil man ja hinterher da sich nicht mehr bewegen kann und da liegt und dann denn dieser Hitze. Naja. Ich habe mir Ausbedungen, dass ich äh, nicht rausgefahren werde aus meinem Zimmer auf der Brücke liegend, sondern dass ich erhoben da haupt hauptes rausgehe. Weiß auch nicht. Warum? Ähm, ich weiß auch nicht, warum. Aber das muss irgendwie sein. Ich wollte da rausgehen und nicht gefahren werden zu dem, äh, zu dem Auto, mit dem er dann die fünf, fünf Minuten transportiert wird zu der Chirurgie. Und ähm, das habe ich aber nicht dran gedacht, dass die ganzen lieben Schwestern und Ärzte dann Rechts und links aus den Zimmern rauskommen und Spalier machen. Das war so, so ein bisschen wie so, hm, was ist das jetzt, Ihr Gang zum Schafott oder wie? Aber alle haben dann Ge- Tränchen in den Augen gehabt und gesagt, ah, endlich, Herr Metzinger, endlich, und wir drücken die Daumen. Und ja, das war ganz äh, berührend. Also Erleichterung, aber irgendwie auch gemischte Gefühle, weil man nicht weiß, wie es ausgeht. Ja, naja, man sagt, einer von zehn bleibt auf dem Tisch, so sagen die da. Ne? Also der wird nicht mehr wach aus der Narkose. Ne? Wenn das Herz da ist, muss es schnell gehen oder wie ist das? Ja, das ist, ähm, man denkt immer, das wäre so, so flott. Äh, das liegt aber daran, dass die meisten Menschen meinen, na, wenn jetzt so ein Motorradfahrer, das sich da ablegt und tot ist auf der Straße und dann ist das das Herz. Aber das, um so Herzen geht es ja gar nicht, weil das ist eine Transpo- Wenn jemand tot ist, ist es vorbei. Ne? Das kann man nicht äh, transportieren, sondern das sind ja Menschen, die irgendwo auf einer Intensivstation liegen und hirntot sind. und Man muss das festgestellt werden und der Kreislauf kann ja eine ganze Weile noch äh, äh, im Laufen gehalten werden durch Maschinen und das ist auch, muss auch sein. Ähm, und dann wird schon der Kontakt hergestellt. Das kann dann mehrere Stunden dauern, während in irgendeiner Klinik in Europa äh, ein Mensch liegt, der tot ist, aber noch mit Maschinen, am, äh, der Kreislauf äh, am, äh, im Laufen ist. Und sobald festgestellt ist, jetzt kriegt der Herr Metzinger kriegt jetzt das Herz. Und dann wird der Kontakt aufgenommen und dann werden so Abgleichen noch gemacht. Und, und erst wenn ganz klar ist, okay, der kriegt Und dann äh, wird das Herz erst entnommen und dann fängt diese zwei bis drei Stunden an, äh, die man dann Zeit hat, bis es dann eingepflanzt wird. Ne? Aber da vorher ist da auch noch Zeit. Und ähm, als Empfänger bekommt man erst äh, praktisch, wird man erst... Äh, bekommen bekomme erst eine Information, wenn dann schon feststeht, dass es passt. Wie war das? Wie lange dauert sowas, bis es dann eingesetzt ist? So eine Operation, eine schwierige Operation sicherlich? Ja, ich dachte auch, ich dachte immer, das wäre eine sehr schwierige, aber die Ärzte sagen, so schwierig ist es gar nicht. Also es ist schon eine schwere äh, Operation, klar, aber es ist äh, jetzt nicht die absolute Herausforderung für einen Chirurgen, das wusste ich auch nicht. Sondern äh, ein Arzt hat mal gesagt, Hoch, das muss sich vorstellen wie beim Auto, ne? neuer Motor macht man die, die Zugänge ab und den neuen Reihen und macht sie da dran. Das ist alles ziemlich große Gefäße, ne? so reden die halt, ne? Alles große Gefäße, ne? also gibt es viel schwierigere Sachen. Gut. Ja. Haben Sie, was war so die erste Erinnerung, als dann rum war? Sie Ich habe keine geworden? Erinnerung, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe so eine diffuse Erinnerung, dass ich dann in, wieder in einem Bett liege und äh, mich kaum rühren kann, weil ich hatte dann sehr große Probleme.
0: Ihnen ging es dann sehr mhm. schlecht? Sie hatten, ja, Sie haben schon gesagt, Komplikationen, der Geschmack war weg, die mhm. Nieren haben versagt. Ja. Sie haben weiter an Gewicht verloren. Ich ja, konnte nichts essen, ja. Also Ihnen ging es danach eigentlich erstmal schlechter?
1: Ja, ja, das ging über mehrere Wochen und da haben auch die Ärzte und Pflegekräfte ich kam mal wieder zurück von der Chirurgie auf meine, in mein altes Bett wieder und äh, da ging es mir schon viel besser als ich in der vertrauten Umgebung war. Das war ja schon Heimat geworden und auch entsprechend inszeniert von den Schwestern mit Welcome Back äh, äh, Girlande und sowas. Aber es hat dann immer noch dort sehr viel äh, äh, sehr viel Arbeit äh, habe ich den Menschen dort gemacht, weil ich zu nichts mehr fähig war. Ich konnte mich auch im Bett nicht mehr drehen. Ich musste immer um Hilfe bitten und so. Und das, da ist mir nochmal die ganzen Pflegekräfte sowas von ans Herz gewachsen. Ne? Weil das war ähm, so ein Einsatz für mich. Das war Unfassbar.
0: Wie war das für Sie? erstmal Fuß, weil man denkt, dann geht es aufwärts und dann ging es erst noch mal bergab? Ja, naja,
1: ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja einige erlebt vorher und jeder hatte so seine Krise an unterschiedlichen Stellen. Manche hatten die Krise auf dem OP-Tisch und die Operation hat acht, neun Stunden gedauert und war auf Messerschneide. Meine war mit vier Stunden äh, eher am unteren Ende. Andere haben hinterher äh, ein Norovirus sich gefangen und haben, haben ja, mussten isoliert werden, ähm, andere haben nochmal Herzrhythmusstörungen mit dem neuen Herz bekommen. Und bei mir war es halt das. Ne?
0: Wie lange hätten Sie noch warten können, Herr Metzinger? Wie lange hätten Sie quasi noch die Power gehabt, das durchzustellen? Also ich
1: habe in den letzten zwei, drei Monaten schon gemerkt, zu meiner Frau auch gesagt, oh, so langsam wären mir die Zähne auch lang. Ne? Also jetzt wird es doch langsam Zeit. Ja,
0: Und Ihr Körper hätte es aber noch ausgehalten eine Zeit lang? Oder? Also ich wusste
1: ich, ich, ich das überstanden hatte, da früher 18, 2018, da, ja klar, ging das noch. Ich habe ja auch vieles. Ich habe trainiert da, soweit das ging und hat Physiotherapie und, und, und bin rumgelaufen, habe so viel wie es geht versucht, um, um äh, fit zu bleiben. Ne?
0: Organspende ist heute Abend unser Thema bei SR3 aus dem Leben und mein Gast ist Jörg Metzinger. Er hat im vergangenen Jahr ein Spenderherz erhalten. Herr Metzinger, wenn wir mal gucken auf das Thema Organspende, das sieht es, was die Bereitschaft betrifft, in Deutschland erstmal gar nicht so schlecht aus. Über 80 Prozent der Deutschen sagen, ja. ja, Organspende fänden wir gut, aber nur 40 Prozent oder noch unter 40 Prozent, 36 sind es, haben einen Organspendeausweis. Woran liegt es, das, dass das offenbar die Deutschen
1: sich damit schwer tun? Also die Zahl 80 Prozent entspricht so dem europäischen Durchschnitt. Das ist also praktisch deckungsgleich mit anderen Ländern, wo viel mehr Spender sind. Ähm, woran liegt das? Ja, das Thema ist ähm, über lange Jahre ein Tabuthema gewesen. Das hat mit Tod zu tun, mit Krankheiten. Das schiebt man von sich weg. Das ist mal das eine. Wer beschäftigt sich gern damit? Ne? Ich habe mich damit, ich sage ganz ehrlich, auch kaum beschäftigt. Ne? Hatten Sie vorher einen Organspender aus? Ich hatte mal einen, ja, aber also die letzten Jahre nicht. Du hast irgendwann verschwunden und das war's. Ne? Also ich habe mich auch nicht damit beschäftigt. Ne? Es rückt einem halt näher dann, wenn man, also klar, wenn man selber betroffen ist und aber natürlich auch, wenn im Umfeld jemanden wenn man jemanden kennt und so. Und das habe ich auch jetzt gespürt durch meine Erkrankung, wie viele Leute da ins Nachdenken gekommen sind und jetzt auch einen haben. Sie haben uns ja heute Abend an Ihrer Geschichte teilhaben lassen, auch gesagt,
0: uns erzählt, was das für die Menschen bedeutet, diese lange Wartezeit auf ein Organ. Drei Menschen sterben pro Tag, weil ein Organ fehlt. Das sind ganz unterschiedliche Organe, die da fehlen. Im Saarland sind es im Moment rund 100 Leute, die auf ein Spenderorgan warten, bundesweit 10.000. Was hängt da noch mit zusammen? Ist es auch eine Kostenfrage
1: oder ist es nicht attraktiv genug für die Kliniken? Ja, es ist so ein ganzes, so ein ganzes Bündel von Gründen. So haben mir zumindest mal die Ärzte das erzählt, wie Heidelberger, die sich da auch im Thema auch politisch einsetzen. Ähm, es fängt damit an, dass, ähm, dass die Kliniken da keine richtig ausgestatteten Transplantationsbeauftragten oft haben. Äh, das wird so nebenher erledigt und äh, es geht ja vor allen Dingen auch darum, Menschen am Leben zu erhalten und nicht Tote praktisch, deren Organe dann... Aber mit denen kann man natürlich andere Menschen natürlich auch am Leben erhalten. Aber trotzdem, das ist halt schwierig. Die Leute sind nicht ausgebildet dafür. Da sind trauernde Angehörige. Es ne? ist keine aus, heißt da. Man weiß es nicht. Man muss ganz vorsichtig mit den Leuten reden in dieser schwierigen Situation. Ähm, wer macht das schon gerne? Ne? Da eilt man lieber weiter zu einem lebenden Patienten und hilft dem, sage ich mal so. Ja, und dann gehen halt viele Organe, die äh, noch jemand anderem das Leben retten könnten, gehen dann zum Bestatter. Ne? Sind die Kliniken da finanziell auch Ausreichend ausgestattet? Nach um meiner Kenntnis, äh, diese, äh, diese äh, entnehmenden Kliniken, es geht ja nur um Kliniken, die Intensivstationen haben, die kriegen dafür auch äh, die Kosten noch nicht mehr ersetzt. Ne? Das Bett bleibt belegt, äh, wo dieser Tote dann drin liegt und, und an den Maschinen hängt, die man längst abstellen könnte. Und äh, das muss man halt abwarten, bis klar ist, wer die Organe bekommt und so. das ist alles mühsam und viel Arbeit, die nicht richtig entgolten wird, im Gegensatz zu anderen Ländern. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Organspenden immer weiter zurückgegangen, vor allen
0: Dingen in Deutschland. Im vergangenen Jahr ist es dann wieder leicht gestiegen. Ja. Was müsste passieren, dass sich dann noch mehr ändert? Was halten Sie zum Beispiel von diesem Vorschlag, den es auch gibt, diese Widerspruchregelung? Also wenn ich mich nicht dagegen ausspreche, steht mein Körper für die
1: Organspende zur Verfügung? ist natürlich ein faszinierender Gedanke. Würde vielleicht auch dementsprechend, dass 80 Prozent der Menschen eigentlich dem positiv gegenüberstehen. Auf der anderen Seite habe ich mir erzählen lassen, in Spanien, wo wo ja eine ganz andere Situation ist, wo das eine große Ehre ist, für alle ähm, Organe zu spenden, für Ärzte, die das machen, hoch angesehen sind, ähm, heißt es immer, diese Widerspruchsregelung, da ist eigentlich gar nicht das Entscheidende in Spanien, sondern es ist eben das, was ich gerade erzählt habe, dieses Bewusstsein, was das für eine tolle Sache ist, wie wichtig das ist und dass man da wirklich im Sterben noch mal Leben weitergeben kann, indem man seine Organe großzügig schenkt ja. und, dies, mhm. und dieses ich schenke verschenke mich noch im Tod an jemand anderen und ermögliche dem, dass er noch eine Weile weiterleben kann, das geht, das ist bei, bei vielen in Deutschland glaube ich gar nicht im Bewusstsein und das, das müsst, Bewusstsein müsste geändert werden und dann ist auch egal, ob man eine Widerspruchsregelung äh, hat oder, oder irgendwas anderes, weil die Leute wären dann bereit dazu. Der Gesundheitsminister, der aktuelle, der Bundesgesundheitsminister, hat das ja
0: gefordert ein Stück weit. Sie haben es schon gesagt, in Spanien gibt es sowas, aber auch in Ländern wie Frankreich, Niederlanden, mhm. Luxemburg, äh, bei uns, Österreich, bei uns muss man dem immer noch zustimmen. Was haben Sie das Gefühl, die Politik nimmt das Thema ernst genug?
1: Ja, ich hatte mich gewundert, dass der Herr Spahn das macht, weil ich immer dachte, naja Gott, als Politiker kann man damit keinen Blumentopf ernten, aber er macht es trotzdem und setzt eigentlich am richtigen Punkt an, ganz pragmatisch an. Er will jetzt das, was in Bayern zum Beispiel ist, die sogenannte Bayerische Lösung, so nennt sich das, die haben äh, Transplantationsbeauftragte eingesetzt äh, mit entsprechender Befugnis in den Kliniken. Da müssen sämtliche Kliniken, die Intensivbetten haben, äh, Rechenschaft ablegen über Hirntote und nicht einfach das so laufen lassen ne? und danach bekommen sie auch ihr Geld, sie werden anders gegen ähm, andere Kostenerstattung und da ist von einem aufs andere Jahr 17 Prozent mehr Organe konkret gespendet worden, das muss man sich mal vorstellen und ich denke, wenn man das deutschlandweit macht, vor allem dann in den bevölkerungsreichen Nordrhein-Westfalen, wird das schon die Zahlen hochbringen. Mhm. Ich habe das Gefühl, so im letzten Jahr ging das in die Öffentlichkeit, im Saarland ja durch mich, aber wir sind ja ein kleines Ländlein, aber auch sonst. Wir waren da mit acht Seiten in der äh, Bild am Sonntag und so. Ähm, auch mit drei Patienten aus Heidelberg war ich auch dabei. Und ähm, ja, jetzt kommt noch mal was in der Bild am Sonntag, habe ich gehört. Das sind einfach Massenmedien, die anscheinend gewirkt haben. Das Thema ist jetzt ähm, wieder im Bewusstsein gerückt, auch durch die, die Debatten im Bundestag. Ich darf man nicht nachlassen einfach. Und dann werden die Zahlen, denke ich, auch wieder hochgehen. Auf die, die wir mal hatten, das waren ja mal... Ähm, doppelt so viele als jetzt. Ihnen war das schon früh wichtig,
0: eben auch an die Öffentlichkeit zu gehen, schon im ja. Krankenhaus. Was passiert, wenn Deutschland ja die Zahl nicht erhöht, es mehr Leute gibt, die sich bereit erklären, Organe zu spenden?
1: Ja, es gibt da so eine Grenze, zehn Organspender pro Million Einwohner und da waren wir halt drunter, zwei Jahre lang. Und Eurotransplant, die Zentrale die des Verwaltes, völlig anonymisiert. Also wenn ich höre, da wird Schindluder mitgetrieben. Völliger Quatsch. Das ist alles anonymisiert, geht alles über über diese Stiftung in Leiden und ähm, die entscheiden das und haben überhaupt keinen Namen oder sowas. Aber man kann nicht als Land immer nur nehmen von anderen Ländern, sondern man muss auch in den Pool seinen Anteil an Organen reingeben. Und da war Deutschland jetzt drunter. Und das drohte man aus diesem Verbund rauszufallen. Und das wäre natürlich Fatal. fatal. Dann könnten nur deutsche Organe Deutschen gespendet werden. Und wie in vielen anderen Bereichen auch, sind wir da auch angewiesen auf Menschen, die keine Deutschen sind. Über
0: 400 Tage waren Sie im Krankenhaus, Herr Metzinger. Wie war es, als dann anstand, jetzt geht's
1: wieder heim, gepackt? Ja, es ging erstmal in die, in die Anschluss, ha- Anschlussheilbehandlung. Okay, genau, der Reha, Reha kommt ja vorher. Das heißt eigentlich Anschlussheilbehandlung. Und das war schon, also erst ging es mal aus der, Intensivstation auf eine Privatstation. Ich bin ja äh, als Kirchenbeamter äh, beilieferberechtigt und privatversichert. Auf der Intensivstation merkt man das nicht. Da sind wir alle gleich. Aber dann, aber ich habe es genossen auf der Privatstation alleine in einem Mehr Zimmer Ruhe. und Ruhe und so. Und das war auch ein bisschen Abschied nehmen dann von der Intensivstation. Das war schon schwer. Ne? Wie gesagt, Heimat geworden. Mhm. Und äh, dann habe ich auch gefreut auf die Anschlussheilbehandlung. Und dort hat man mich dann ein bisschen fit gemacht, dass ich. Äh, Die Muskeln waren ja da weg und dass es ein bisschen besser wurde. Und da war ich knapp drei Wochen. Ich wollte eigentlich vier aber da habe ich gemerkt, das reicht. Ich hab, jetzt habe ich endgültig die Schnauze voll von diesen Krankenhäusern, weil Reha oder anschluss ist ja auch Krankenhaus, wenn auch natürlich anders als auf einer Intensivstation. Und gefreut auf zu Hause oder auch ein bisschen Bammel? Ja. Ich hatte auch Bammel. Ähm, ich wusste nicht, wie es mir da gehen wird. Ich war ähm, zwischen Homburg und Heidelberg auch schon mal nach Hause, völlig äh, überraschend und bin da praktisch zu Hause fast zusammengebrochen, vor überwältigt, dass ich das nochmal sehe und dachte, mir ging es auch so, aber es war nicht so. Ich habe allerdings auch ein paar Vorsichtsmaßnahmen getroffen, also wusste nur meine Familie und ein paar Freunde wussten das und wann ich überhaupt nach Hause komme. Ich habe das eher so behauptet, dass ich erst ein paar Wochen komme und das hat auch gut funktioniert und war ich ganz alleine zu Hause. Keiner, der mich überfallen hat oder so und konnte ganz langsam mich da wieder dran gewöhnen, wie das ist, nicht in einem Krankenhausbett zu liegen. Wie wäre die erste Nacht im eigenen Bett? <lacht> Wahnsinn. Ja, das war schon schön, ja. Das, vor allem wieder die Gerüche, die Heimatgerüche und, und auch das Weiche und so. Ja, klar. Das ist, da habe ich erst gemerkt, was mir alles gefehlt hat oder was ich verzichten musste. So.
0: Eine Hörerin hat ins Studio gemeldet und würde gerne wissen, ob sie heute noch irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen
1: beachten müssen. Ja, das ist ähm, bei Transplantierten, gerade in der ersten Zeit, ganz wichtig. Also Hygiene heißt das, dass mich keine keine Keime einfängt, weil das Immunsystem ja unterdrückt wird bis zu einem gewissen Grad, damit es keine Abstoßungsreaktion gibt und ähm, das führt dazu, dass ich auch nicht alles essen darf. Salat zum Beispiel nicht nicht wegen dem Salat, sondern wegen den Keimen, die da dran sein könnten. Das soll alles gebraten, gekocht werden, geschält werden. Nüsse darf ich nicht essen, weil da Sporen dran sind von Pilzen und so Sachen. Ja, und ich darf natürlich auf keinen Fall mir jetzt eine Grippe holen oder so. Das heißt, viel Desinfektionszeug an die Hände. den Leuten keine Hand geben, auch wenn das unhöflich ist, aber ich sag's dann immer. Wissen Sie eigentlich was über Ihren Spender? Ja, das ist anonymisiert. finde das auch gut so. Dann ja, kommt man nicht irgendwie in so Schieflagen. Ich weiß von einem, von dem Leiter der Reha-Klinik, der hat mir das erklärt, dass ist wohl ein sehr junger, Mann war, also Mann weiß ich, was weiß hat mir ein Pfleger erzählt, ohne dass ich es wissen wollte. Das steht wohl in den Unterlagen und dass das Herz aus Deutschland ist, weiß ich. Aber es gibt so ein paar Merkmale am Herzen, die man im Herz-Ultraschall sieht, dass es einer war, der sehr wahrscheinlich deutlich unter 30 Jahre war. Ja. Macht man sich da Gedanken, was für ein Herz da in der Brust schlägt, von wem das sein könnte? Oder? Nee, eigentlich nicht. Wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz hilfreich, dass die Dankbarkeit, die ich habe, allgemein ist. Jedem gegenüber, der spendet und ich nicht irgendwie in so Verpflichtungen käme, wenn ich jetzt die Familie kennen würde von demjenigen und Erwartungshaltungen von den Leuten wären oder so. Ich glaube, das ist für keine Seite gut, auch für die andere Seite nicht gut, dass er nicht richtig Abschied nehmen kann, weil da ein Teil in einem anderen Menschen da weiterlebt. Ne? Ich denke, die abstrakte Vorstellung, ohne dass das ein Gesicht bekommt, ist, ist vielleicht wirklich besser für alle Seiten. Die Herzrhythmusstörungen sind heute weg. Ja, das Glück. Herz ist neu. Das Herz ist neu. Das heißt, Sie können damit jetzt richtig alt werden. Das kann sein. Also man spricht von der durchschnittlichen Überlebensrate von zehn Jahren inzwischen. Aber so lange gibt es ja noch keine Herztransplantationen. 67 war die erste. Und ähm, es gibt ja Leute, die 20, 30... Jahre jetzt damit leben und die, die Medizintechnik ging ja auch immer weiter und die Medikamente, von daher sind die Chancen, dass man damit lange leben kann, eigentlich noch gewachsen. Es soll Leute geben, die laufen Marathon mit ihrem neuen Herzen, da habe ich keine Lust drauf. Sie haben ja auch einen Marathon hinter sich. Ja. Der reicht erst mal.
0: Wie hat diese ganze Geschichte, die Erfahrung und dieser Marathonlauf auf der
1: Intensivstation ihr Blick aufs Leben verändert? Ja, es ist das passiert, was denke ich, bei jeder schweren Erkrankung, die einen an die Grenze des Lebens führt, passiert, wenn man ein absoluter, unempfindlicher Mensch ist, ähm, so der Blick aufs Wesentliche, Ähm, so ein bisschen Lebensfazit äh, ziehen und ähm, auch so ein paar Entscheidungen, was was ich noch machen will und was ich nicht mehr machen will. Das äh, hat den Blick nochmal geschärft aufs Wesentliche. So auch das, was wirklich wichtig ist im Leben. Menschen, die zu einem stehen, ähm, die zu einem halten, ähm, überhaupt Freundschaften und sowas. Ich muss sagen, da habe ich in der Vergangenheit vieles aufgrund von Engagement beruflichem und musikalischem auch vieles schleifen lassen. Und äh, das möchte ich äh, jetzt anders machen. Sie sind
0: dabei, sich jetzt so zurück in Ihren Alltag wieder ein bisschen einzugliedern. Sie stehen ab und zu schon wieder vor Ihrer Gemeinde, haben auch schon auf der Bühne gestanden. Was haben Sie noch vor in Zukunft, außer es ein bisschen
1: ruhiger angehen zu lassen? Ja, ich habe zum Beispiel, was die Musik angeht, mich entschieden, dass ich nicht mehr so viel mache. Und die eine Band, die ich jetzt so im Aufbau bin, die gab es so in Ansätzen vorher auch schon, aber das ist jetzt so die Musik, die ich wirklich machen will. Ich mag nicht mehr so Bluesrock-lautes äh, Zeug, sondern mache jetzt eher so wirklich Old Fashioned Blues mit ein bisschen Jazz-Einschlag und das macht viel mehr Spaß und will meine Zeit damit verbringen und nicht äh, ja, so Kompromisse eingehen und was äh, den Beruf angeht, äh, nicht mehr so hektisch da agieren und mir überlegen, was ich mache und was ich dann lieber sein lasse, hm? damit, ich, ja, damit ich die Sachen, die ich noch machen kann, auch gut mache. Hm?
0: Dafür drücken wir Ihnen die Daumen und wünschen Ihnen alles Gute.
1: Danke. Vielen Dank für Ihren Besuch heute
0: Abend. Herr Sutter und seine Schwestern, eine Kurzgeschichte heißt das Buch von Jörg Metzinger. SR3 aus dem Leben. Immer Dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.